1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Rabu 2 Februari 2022 bersama saya Naomi Leandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan. Di antaranya, masyarakat adat Kalimantan Timur terancam jadi korban proyek ibu kota negara. Indonesia mulai alami gelombang 3 pandemi Covid-19. Dinas Kesehatan Banyuwangi selidiki sampah tes antigen di Selat Bali. Inilah buletin pagi selengkapnya. Terbaru di buletin pagi Sejumlah tokoh masyarakat adat Kalimantan Timur menyampaikan aspirasi terkait pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara. Sultan Pasir Muhammad Jarnawi saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo, awal pekan kemarin meminta supaya proyek Ibu Kota Negara jangan sampai membabat hutan adat.
0: Dan kami berharap juga ada hutan adat yang masih asli, tetap dibangun, dan ini sebagai peradaban kami, manakala anak cucu kami nanti bertanya tentang hutan di mana. Nah insya Allah, hutan yang asli itu masih utuh di tempatnya.
1: Itu tadi permintaan Sultan Pasir Muhammad Jarnawi. Sementara itu, Kepala Adat Dayak Kenya Ajang Tedung meminta masyarakat adat dilibatkan dalam badan otorita Ibu Kota Negara. Selain diminta juga menjadi mitra kerja pembangunan dengan tetap memperhatikan kearifan lokal, adat istiadat juga budaya setempat.
0: Pertama itu, dengan adanya IKN ini, tolong di dalam badan otorita itu, masyarakat adat bisa diakomodir. Yang kedua, Dalam pembangunan fisik, ya masyarakat adat sebagai mitra kerja. Yang ketiga, kearifan lokal tadi. Kalau perhatikan akan kearifan lokal, adat istadat, budaya, seperti yang biasa.
1: Itu tadi permintaan Kepala Adat Dayaknya Ajang Tedung. Saat bertemu para tokoh masyarakat adat di Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman balik papan Kalimantan Timur, Presiden Jokowi nampak serius menyerap aspirasi. Usai pertemuan pada Senin itu, tak ada pernyataan apapun dari Jokowi. Keterangan singkat datang dari Deputi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Bapenas Taufik Hanafi. Dia mengatakan masyarakat adat Kalimantan Timur sangat mendukung proyek Ibu Kota Negara dengan sejumlah masukan dan aspirasi yang disertakan.
0: Dan tadi sama-sama kita dengarkan pertama bahwa tokoh masyarakat adat Kalimantan Timur sangat antusias dan mendukung penuh pembangunan ini. Dan tentu ada masukan-masukan yang sangat berharga mulai dari pentingnya memperhatikan kearifan lokal, penguatan SDM dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah aspek budaya yang ini terus akan diperhatikan dan ditingkatkan di dalam pengembangan IKN pendendang.
1: Itu tadi Deputi Bidang Pemantauan Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Bapenas Taufik Hanafi. Sementara itu, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Aman menilai pertemuan Presiden Jokowi dengan sejumlah tokoh Kalimantan Timur tidak mewakili suara masyarakat adat di lokasi proyek Ibu Kota Negara. Direktur Advokasi Kebijakan Hukum dan HAM Pengurus Besar Aman, Muhammad Arman, mengatakan mereka yang hadir hanya perwakilan dari entitas negara masa lalu berupa kerajaan atau kesultanan, bukan wakil masyarakat adat. Kata dia, 20 ribu masyarakat adat di Panajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara akan segera jadi korban proyek ibu kota negara Nusantara.
0: Tampaknya itu tidak hanya soal kehilangan saat uh, pustana, wilayah adat dan seterusnya, tapi itu lebih ke soal bagaimana uh, uh, kemudian mereka masyarakat itu akan kehilangan identitas budaya secara kolektif dan juga uh, memori kolektif mereka, gitu ya, terhadap tanah-tanah leluhur mereka yang akan menjadi lokasi ikn dan saya kira undang-undang ikn -undang itu itu tidak memiliki mekanisme perlindungan dan penghormatan hak masyarakat yang bisa memastikan bahwa mereka tidak terusut mereka tidak kehilangan identitas budaya dan terusnya
1: direktur advokasi kebijakan hukum dan ham pengurus besar aman muhammad arman menuturkan undang-undang ibu kota negara hanya alat legitimasi perampasan wilayah dan pemusnahan entitas masyarakat adat pelaka Saudara, proyek ambisius Ibu Kota Negara dituding syarat kepentingan segelintir pihak, sekaligus wujud politik balas jasa ala Presiden Jokowi. Kepala Kampanye Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam, Melkinahar, mengatakan dugaan itu muncul dengan fakta status lahan Ibu Kota Negara yang ternyata bukan lahan kosong, melainkan lokasi 162 wilayah konsesi yang mayoritas adalah konsesi tambang batubara. Puluhan nama politikus di lingkaran pemerintah diduga pemilik hak konsesinya.
0: nah kalau kita bandingkan dengan situasi masyarakat adatnya warga lokalnya keuntungan yang didapat oleh korporasi tadi itu itu berbeda dengan masyarakatnya satu misalkan sampai detik ini tidak ada jaminan hukum begitu ya yang dilakukan oleh pemerintah untuk misalkan warga dan tanahnya itu tidak dicapok gitu ya atau tidak tersingkir dari wilayah ikn itu sendiri ataupun di sekitar wilayah iknnya
1: Kepala Kampanye Jaringan Advokasi Tambang atau Jata Melkinahar mengingatkan dalam urusan pembebasan lahan, pemerintah disinyalir tidak mengacu pada Undang-Undang Ibu Kota Negara, tapi justru Undang-Undang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Sebelumnya di DPR Senayan, hanya fraksi PKS yang tidak setuju disahkannya Undang-Undang Ibu Kota Negara pada 18 Januari lalu. Anggota fraksi PKS, Mardani Alisera, mengingatkan lahan Ibu Kota Negara bukan milik pemerintah semata, tapi juga ada hak masyarakat di dalamnya, sehingga harus ada keberanian untuk menyatakan pembangunan Ibu Kota Negara adalah milik semua. Bukan hanya milik rezim, apalagi penguasa yang pikirannya tidak logis dan sikapnya tidak etis. Informasi usai jeda, Indonesia mulai alami gelombang tiga pandemi COVID-19, tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride,
2: podcast for curious mind. Enjoy!
1: Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Presiden Joko Widodo menyampaikan selamat tahun baru Imlek bagi umat Konghucu. Lewat akun Instagramnya, Jokowi mengatakan, tantangan dan ujian datang silih berganti tapi manusia telah dibekali kekuatan, keberanian dan kemampuan untuk menghadapinya. Karena itulah di masa-masa sulit ini, segenap lampion harapan tetap diapungkan. Jokowi juga menuliskan Kongsi Fa Cai.
0: Meskipun masih menghadapi berbagai keterbatasan akibat pandemi, saya berharap tidak mengurangi makna Tahun Baru Imlek bagi saudara-saudara. Semoga tahun yang baru ini dapat membawa keberkahan kepada kita sekalian serta lebih mempererat lagi kerukunan dan keharmonisan dengan sesama. Kepada saudara-saudaraku umat Kongfucu dan warga bangsa yang merayakan, saya ucapkan selamat Tahun Baru Imlek 2573, semoga berlaksa persoalan teratasi.
1: Waga Presiden Maruf Amin mengingatkan perayaan Tahun Baru Imlek sangat lekat dengan suasana keluarga yang hangat dan bergembira. Maruf berharap perayaan Imlek membawa keberkahan. Saudara, Kementerian Kesehatan menyatakan Indonesia sudah mulai memasuki gelombang tiga COVID-19. Kondisi itu ditandai dengan mulai naiknya kasus COVID-19 harian di Indonesia dalam sepekan terakhir. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kemenkes Siti Nadia Tarmizi tidak menampik bila lonjakan kasus disumbang oleh varian Omikron. Menurut Nadia, lonjakan kasus COVID-19 dalam sepekan terakhir terjadi karena pemerintah menambah kuota surveilensi seperti testing dan tracing. Hingga kemarin kasus bertambah 16 ribuan, kasus aktif atau yang masih positif lebih dari 81.000 ribu kasus. Dilaporkan juga 3.200-an pasien sembuh dan 28 pasien meninggal. Epidemiolog dari Universitas Indonesia Triunis Miko Wahyono mendesak pemerintah segera memutuskan kebijakan luar biasa terkait laju peningkatan kasus COVID-19 sepekan terakhir. Lonjakan kasus harian harus ditekan dengan membatasi mobilitas masyarakat secara bertahap.
0: Saya uh, taruhan begitu sama pemerintah. Ya kalau pemerintah tetap begini, ya artinya pemerintah membiarkan kasus hariannya meningkat begitu. Hmm. Kalau kalau pa, pemerintah berbaik, ya, artinya pemerintah mencoba menurunkan jumlah kasus uh, hariannya begitu. Hmm. Kalau ya, ini yang saya masih tidak melihat upaya pemerintah menurunkan kasus hariannya begitu.
1: Epidemiolog dari Universitas Indonesia Triunis Miko Wahyono mengingatkan pembatasan aktivitas masyarakat harus segera diberlakukan baik di perkantoran, sekolah, area publik, dan tempat-tempat keramaian. Kalau pemerintah tidak lekas menarik rem, Miko khawatir penambahan kasus positif akan mencapai 40-50 ribu per hari atau sama dengan tahun lalu yang diakibatkan varian Delta. Penetapan pemilu 14 Februari dan Pilkada Serentak 27 November pada 2024 dinilai akan jadi masalah. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem, Hoyrunisa Nur Agustiati mengatakan, masalah yang akan dihadapi antara lain, himpitan waktu antara tahapan pemilu dan Pilkada Serentak. Apalagi kalau pemilu terpaksa dilaksanakan dalam dua putaran.
2: Walaupun memang jika dibandingkan uh, apa kalau hari pemungutan suaranya diputuskan uh, di bulan uh, Mei gitu ya yang lebih dekat dengan uh, November tentu penyelenggaraan pemilu di bulan November sedikit memberikan uh, apa ya jeda begitu ya bagi penyelenggara pemilu untuk uh, menyelenggarakan pil kadanya. tetapi himpitan tahapan uh, pasti tetap uh, akan ada begitu ya uh, kalau pemilunya di semua pemilu di tahun yang sama
1: Direktur Eksekutif Perludem Khairunisa Nur Agustiaty mengingatkan penyelenggara pemilu harus matang mempersiapkan seluruh peraturan terkait jadwal dan tahapan pemilu. Merujuk undang-undang pemilu tahapannya harus sudah dimulai 20 bulan sebelum hari H atau pada Juni tahun ini. Beralih ke informasi ekonomi. Mulai 1 Februari kemarin, pemerintah membuka kembali keran ekspor batubara setelah sebelumnya dilarang selama Januari. Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Rituan Jamaludin mengatakan, kondisi pasokan dan persediaan batubara di pembangkit listrik tenaga uap kini juga sudah semakin membaik. Karena itu, izin ekspor diberikan hanya untuk perusahaan yang sudah memenuhi DMO atau kewajiban presentasi penjualan untuk kebutuhan dalam negeri. Izin ekspor juga diberikan kepada perusahaan yang sudah menyampaikan surat pernyataan bersedia membayar denda atau dana kompensasi atas kekurangan DMO tahun lalu. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyebut ada tiga bisnis yang sangat dibutuhkan di masa depan, yaitu bisnis keamanan cyber, metaverse, dan pembayaran dengan teknologi keuangan digital. Tantangannya, menurut Sandiaga, ketiga bisnis itu harus bisa dikembangkan secara berkelanjutan.
0: Yang menjadi tangan setelah startup itu adalah skala. Satu hal untuk kita memulai Tapi untuk membesarkan itu game-nya berubah Untuk sustainablenya itu kita perlu berinovasi, beradaptasi,
1: dan berkolaborasi terkait dukungannya terhadap lembaga inkubator yang digagas Muhammadiyah, Menparcraft Sandiaga Uno berpesan agar setiap usaha rintisan atau startup dan wirausahawan yang dihasilkan akrab dengan kemajuan serta inovasi teknologi 4.0 dan 5.0. Kita ke informasi mancanegara Memperingati setahun kudeta militer terhadap pemerintah Myanmar, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia kemarin mengeluarkan pernyataan mengecam tindakan kudeta yang terjadi. Dalam keterangannya, Kemenlu menyebut sebagai keluarga, ASEAN sudah mengulurkan bantuan melalui lima poin konsensus. Di antaranya konsensus penghentian tindak kekerasan dan memberi kesempatan utusan khusus ASEAN memfasilitasi mediasi dengan bantuan Sekjen ASEAN. tapi faktanya hingga kini tidak ada kemajuan signifikan terhadap pelaksanaan lima poin konsensus. Indonesia pun mendesak militer Myanmar menindaklanjuti seluruh konsensus. Pada 1 Februari tahun lalu, militer mengambil alih pemerintahan dari Presiden Win Min dan penasihat negara Ong San Suu Kyi. Pengambil alihan paksa itu karena militer tidak menyetujui hasil pemilu yang memenangkan Partai Ong San Suu Kyi, yaitu Liga Nasional untuk Demokrasi. Komnas Ham PBB memperkirakan 1.500 orang tewas selama setahun kudeta militer itu. Beralih ke informasi olahraga. Cyrus Margono yang kini memperkuat klub Yunani Panathinaikos menyatakan tertarik untuk memperkuat timnas Indonesia. Pemain berdarah Indonesia itu juga sempat mendatangi kedubes Indonesia di Athena. Kiper bernama lengkap Cyrus Askon Margono itu didatangkan Panathinaikos dari UK Wildcats pada 30 Agustus lalu dan ikat kontrak hingga 30 Juni 2024. Margono lahir di New York, Amerika Serikat pada 9 November 2001. Ia perdara Indonesia dari sang ayah, sedangkan ibunya asal Iran. Pada 2015, kiper berpostur 190 cm itu sempat berlatih dengan Inter Milan Academy. Sebelumnya, Menpora Zainuddin Amali menyatakan setuju dengan usulan pelatih timnas Tae-yong untuk merekrut sejumlah pesepak bola keturunan Indonesia daripada menaturalisasi pemain asing. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk minyak goreng masih mahal dan langka. Ada permainan harga? Nantikan sesaat lagi.
2: You're listening to KBE podcast for curious minds. Enjoy.
1: dari Senin sampai Jumat jam 4 sore. Ah, aku rindu. KBR, inspiratif, terpercaya. Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Sudah hampir dua pekan, pemerintah memperlakukan pengendalian harga minyak goreng. Kebijakan yang diambil yaitu menetapkan minyak goreng satu harga Rp14.000 per liter. Tapi faktanya di lapangan harga minyak goreng masih mahal, bahkan ketersediaannya pun langka. Apa penyebabnya? Berikut laporan khas KBR yang disusun Siti Sadida, dibacakan Aika Renata.
2: Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Muhammad Lutfi, terus berupaya menstabilkan harga minyak goreng yang belakangan melejit dan memberatkan konsumen. Dua pekan lalu, pemerintah menerbitkan kebijakan minyak goreng satu harga Rp14.000 per liter. Dilanjutkan, akan ada penetapan harga eceran tertinggi untuk minyak goreng yang berlaku besok, 1 Februari
0: 2022. Minyak goreng curah sebesar Rp11.500 Per liter Minyak goreng kemasan sederhana sebesar Rp13.500 per liter dan minyak goreng kemasan premium sebesar Rp14.000 per liter. Seluruh harga eceran tertinggi tersebut sudah termasuk PPN di dalamnya.
2: Meski begitu, minyak goreng di pasar tradisional masih tinggi. Ada yang masih menjual seharga Rp40.000 hingga Rp50.000 per liter. Hal ini mendapat perhatian dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU yang menduga ada permainan kartel. Komisioner KPPU, Ukai Karyadi, berpendapat masalah kenaikan harga minyak goreng ini perlu dibenahi lebih dalam lagi. Ia menduga asal mula kenaikan harga minyak goreng terjadi karena ada kartel
0: di industri minyak goreng. Karena struktur pasarnya oligopoli, ada potensi penyelaguna positif dominan, Baik di hulunya maupun di hilirnya. Sinyal terjadinya pelanggaran perusahaan lusaha itu juga diperkuat. Karena harganya naiknya bersama-sama. Hmm. Harusnya kan ketika misalnya grup PTA menaikkan harga minyak goreng. Kalau PTB-nya tidak menaikkan kan itu peluang dia untuk mengambil alih. Ini ya, bangsa pasarnya PTA. Karena kan masing-masing punya kebunnya sendiri-sendiri gitu. Nah ini hmm. semakin memperkuat KPPU bahwa ini... semacam ada kesepakatan di antara mereka dalam hal menentukan pasokan ke pasar maupun dalam hal, -hal menetapkan harga yang tinggi tersebut.
2: UKAI juga melihat kebijakan minyak goreng satu harga Rp14.000 per liter yang diterbitkan belum terimplementasikan dengan baik. Sejak kebijakan minyak goreng satu harga berlaku 19 Januari, masih terjadi kendala distribusi yang menyebabkan kelangkaan minyak
0: goreng di pasar. Kalau KPPU konsennya, tentunya ke struktur pasar di industri minyak goreng ya jangan sedrung oligopoli di mana pasar minyak goreng ini mayoritas disuplai oleh beberapa perusahaan saja Nah akan pasarnya dari Sabang sampai Merauke dibutuhkan oleh 250 juta penduduk Indonesia tetapi pemainnya sedikit nah tentunya ini sangat rentan karena mereka memiliki posisi dominan di pasar pada hari ini misalnya baik di pasar tradisional maupun di Retail Modern mengatakan bahwa mereka kurang pasokan dari distributor maupun dari pabrik-pabrik minyak goreng. Di sisi lain dari pihak industri minyak gorengnya mengatakan barang itu ada. Nah ini di mana sebenarnya? Hmm. Kalau produksinya tetap berjalan ya artinya mereka tidak tergoda CPO-nya di ke luar negeri tentunya harusnya segera digelontorkan ke pasar.
2: Masalah lain datang dari pedagang di pasar tradisional yang masih memiliki stok minyak goreng lama. Ketua DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia Abdullah Mansuri mengatakan pedagang pasar kesulitan menyesuaikan harga karena masih memiliki stok lama.
0: Stok yang kita miliki itu sesungguhnya stok-stok lama dengan harga yang cukup tinggi sampai ya. detik ini saja, sampai detik ini harga masih 18.500. Ini karena apa? Karena menggunakan stok lama Celakanya pemerintah mendahulukan hmm. retail modern dengan harga 14000 Sehingga ada panik baik, ada diserbu sama masyarakat Bahkan dijual ke pasar agar pasar menjual dengan harga tinggi Ini enggak hmm. apa-apa Awal mula kami mendorong agar pasar tradisional dulu dibenahi Distribusinya dibenahi pengawasannya dibenahi kalau itu sudah dibenahi dilakukan komunikasi dengan baik maka kami meyakini bahwa stabilitas harga secara nasional itu bisa kita selesaikan bisa kita pantau dan bisa kita awasi
2: Kalangan DPR meminta agar pemerintah mengambil sikap terkait dugaan permainan harga dan stok di lapangan. Anggota Komisi Perdagangan di DPR, Amin Aka, meminta pemerintah memberi sanksi jika ditemukan pelaku permainan stok di lapangan.
0: Pengawasan nya kawasan Pecund dan orang-orang yang biar-biar tertentu yang bermain ya melakukan penumpukan barang dan barang tidak didistribusikan ke pasar-pasar tradisional hanya bisa terjangkau oleh saya banyak sehingga harga tetap tinggi sering dikasih sanksi oleh pemerintah kan punya kewenangan untuk itu
2: Laporan ini disusun Siti Sadida
1: Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Kita ke Jawa Timur, otoritas Banyuwangi terus menyelidiki kasus pembuangan alat terapi tes antigen bekas pakai yang mencemari perairan Selat Bali. Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi, Amir Hidayat, mengatakan pembuangan alat terapi tes antigen bekas pakai ke Selat Bali merupakan pelanggaran serius.
0: Kami sedang ini uh, menurunkan tim untuk mendapatkan informasi uh. secara detail Nah, kalau uh, sudah ada info nanti ini menjadi untuk uh, pengawasan dan jika perlu penindakan nantinya. Jadi kalau yang sudah seperti ini, ya seharusnya nanti APH yang akan uh, melakukan penindakan.
1: Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi Amir Hidayat menambahkan lokasi perairan ditemukannya alat rapid test antigen bekas pakai sekitar 1 km dari pelabuhan Ketapang. Amir mengkhawatirkan lingkungan sekitar Selat Bali tercemar buangan limbah medis. Sebelumnya warga Banyuwangi menemukan sampah alat rapid test antigen berikut kemasannya yang berserakan di pantai dan perairan Selat Bali. Beralih ke Aceh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Aceh menemukan 17 titik api atau hotspot di sejumlah kabupaten kota. Diduga titik api itu muncul akibat maraknya aktivitas masyarakat yang membuka lahan perkebunan dengan cara dibakar. Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Aceh, Zakaria Ahmad mengatakan, titik api ditemukan melalui pantauan sensor MODIS Karhutla di kawasan lahan gambut.
0: Kita kan sudah memasuki masa peralihan ya. Jadi Aceh sudah beberapa hari tidak turun hujan kalaupun ada di daerah-daerah yang ada hujannya namun dengan hujan ringan saja dan juga tidak merata sehingga panas yang lebih tinggi membuat mudahnya terjadi kebakaran.
1: Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Aceh, Zakaria Ahmad Merinci, 17 titik api itu terdeteksi di Kabupaten Aceh Jaya 8 titik, Aceh Barat 4 titik, Lok Sumewe 3 titik, Aceh Tamiang 1 titik, dan di Gayo Lues 1 titik api. Kita ke Banten, kawasan wisata kuliner Pasar Lama di Kota Tangerang mulai hari ini ditutup sementara. Penutupan hingga 7 Februari itu terpaksa dilakukan pasca terjadi kerumunan orang yang berpotensi menyebarkan COVID-19. Direktur Utama PT Tangerang Nusantara Global, Edi Chandra, menjelaskan, penutupan sementara Pasar Lama juga dimanfaatkan untuk menata ulang lokasi pedagang kaki lima agar lebih sesuai protokol kesehatan.